0: Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 5. Bioéthanol, GPL ou hydrogène, ces solutions sont-elles efficaces Vous l'aurez compris, tout au long de nos épisodes, la solution la plus intéressante à l'avenir est de sortir complètement du moteur thermique. Oui, mais voilà La fin de vente de véhicules à moteur thermique est prévue en Europe en 2035, avec l'espoir d'une sortie totale après 2050. Alors, comment engager cette transition et surtout, quelles solutions proposer à court et moyen terme Parmi ces solutions, l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique. 6 cylindres turbo à l'arrivée d'air filtre à particules d'apparence ordinaire la puissance mécanique de ce moteur se fera à partir d'hydrogène propre c'est la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène qui va permettre de créer cette énergie une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et qui pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes selon le chercheur sur la transition énergétique des transports Aurélien Bigot
1: en effet il y a des risques qui vont être un des défis du développement de l'hydrogène la particule d'hydrogène est très fine, du coup il va y avoir des risques de fuite dans les réservoirs, etc. Donc voilà, il y a des défis techniques qui vont nécessiter plutôt de le garder pour les modes de transport qui sont les plus difficiles à à décarboner via d'autres types de solutions.
0: Le 20 janvier 2023, par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'université de technologie Belfort-Montbéliard, entraînant une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté
1: sécuritaire, l'hydrogène présenterait aussi Quelques effets paradoxaux. Il faut produire l'hydrogène. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergie fossile. Donc, d'un point de vue émission de CO2, aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas vraiment vertueuse, n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue climatique. Et puis, du coup, va être plus coûteux aussi parce que pour produire à l'avenir de l'hydrogène à partir d'un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène, et eh bien ça, ça va demander beaucoup d'électricité plus que si jamais on utilise directement l'électricité dans un véhicule électrique avec une batterie. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une transformation énergétique à faire, on va perdre une partie de l'énergie. D'où au final le fait qu'il y a besoin de plus d'électricité sur l'ensemble de la chaîne pour faire rouler un véhicule à hydrogène. Soit on veut utiliser l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme aujourd'hui on peut utiliser du pétrole dans nos moteurs de voiture par exemple. Et là, ces moteurs-là sont assez inefficaces, d'où le fait qu'il faut sur l'ensemble de la chaîne plus d'électricité. C'est un peu l'un des principaux inconvénients de la filière hydrogène comparé à l'électricité
0: un moteur qui doit être adapté et qui consomme plus d'énergie que ce qui est présenté. Bon, voici le constat pour l'hydrogène. Alors, quelle autre solution Peut-être modifier le réservoir pour adapter son ancien moteur thermique. La crise actuelle des carburants a remis au goût du jour le bioéthanol, par exemple. Au 20 janvier 2023, l'écart de prix est de 76 centimes entre un litre de superéthanol et un litre de sans 95E10. À la pompe, le 85 se trouve autour d'1,20€ le litre, ce qui fait de lui le carburant le moins cher. Quelle production permet d'atteindre ce prix Élément de réponse avec Nicolas Kurtzoglou du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
2: Alors aujourd'hui, donc c'est blé, betterave, maïs, c'est 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits qui sont utilisés pour faire du bioéthanol. Donc c'est une surface extrêmement faible pour produire beaucoup d'énergie, puisqu'en en fait on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile et on peut faire rouler plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc là, on a de l'alcool et de l'eau, et ensuite on fait une distillation, et là on, on obtient de l'éthanol pur à 99,99%. Cet éthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers, et il est ajouté avec un peu d'essence pour faire soit du superéthanol de 85, qui contient entre 60% et 85% d'éthanol, le reste est de l'essence, soit à 10% d'éthanol et 90% de sans pour faire du sans 95 E10. Le super éthanol E85, par rapport à l'essence sans plomb 95 E10, divise par deux les émissions de CO2. Le bioéthanol pur, on, divise, on fait moins 77% de gaz à effet de serre. C'est bon pour la qualité de l'air, puisqu'on disparaît 10 les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Et puis pour, surtout pour l'indépendance énergétique. On peut produire notre carburant et notre énergie chez nous plutôt que d'importer du gazole russe. La, la France est le numéro un du nucléaire et, et c'est un peu moins connu, elle
0: est le numéro un du bioéthanol aussi euh, en Europe. L'année 2022 a été une année particulière avec une crise du carburant exceptionnelle. Un regain d'activité a donc été constaté du côté du bioéthanol, lui qui semblait un peu mis de côté à la fin des années 2010. La consommation du bioéthanol s'est envolée de 83% l'an dernier, soit plus de 854 millions de litres sur 12 mois.
2: Il y a 12 ans, il y avait à peine 1% des stations qui proposaient le 85. 85 euh, voilà, Aujourd'hui, on est à plus de 1 sur 3, donc plus de 33%. Les volumes de superéthanol E85 ont été multipliés par plus de 10. Effectivement, le, l'écart de prix entre le E85 et l'essence en plomb 95 de 10 est aussi tout à fait significatif et fait que les gens ont envie de, de l'utiliser. Et tout simplement, il faut un peu de temps pour que la notoriété d'un produit euh, se fasse. Plus le produit est présent sur les totems des stations-service, plus on le voit, plus on a envie de l'utiliser, puisqu'il y a un écart de prix euh, substantiel.
0: Alors, comment bénéficier de ce biocarburant Eh bien, soit en achetant un véhicule qui avance au bioéthanol, Soit en faisant la conversion vers un boîtier flex fuel pour votre voiture actuelle et qui fait la conversion au niveau de votre réservoir.
2: Sur les voitures essence d'occasion, c'est toutes les voitures qui sont immatriculées depuis 2001 et après. Et ensuite, il faut qu'elles soient compatibles E10, évidemment. Et donc, effectivement, vous allez en fait sur info85.fr et vous avez la liste des quatre fabricants de boîtiers E85. Et sur chacun, il y a la liste des garagistes qui sont les plus proches de votre domicile. Et donc, vous pouvez ensuite demander un devis à chacun.
0: Mais, Est-ce un carburant d'avenir Dans un tableau comparatif permettant de choisir l'énergie de votre futur automobile propre, l'Automobile Magazine a classé chaque énergie selon ses avantages et ses inconvénients Le bioéthanol est présenté comme la solution optimale pour être plus performant et plus propre afin de rouler à la fois
2: en ville, sur route et sur autoroute. On a fait des petits calculs. En passant seulement de 0,6% à 1% de la surface agricole utile, on passe de 12 millions d'hectolitres à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol. Et avec des voitures qui sont de plus en plus hybrides et hybrides rechargeables, donc qui consomment de moins en moins de litres de carburant liquide par 100 km, on peut faire tourner plus de 5 millions de de voitures. Et donc c'est en gros... 17% 17% du parc automobile euh, qui pourrait être euh, « abreuvé » entre guillemets de super éthanol avec seulement 1% de la surface agricole utile. Il y a des solutions qui sont disponibles là et il y a un certain nombre d'industriels qui peuvent, euh, à la fois au niveau euh, voitures, boîtiers et euh, distributeurs de carburant, proposer des, des solutions. Donc, euh, sur les immatriculations de voitures neuves, on voit des fortes augmentations pour des voitures euh, hybrides. alors Aujourd'hui, c'est plutôt des hybrides essence pure On peut espérer que ce soit des hybrides essence avec un boîtier éthanol ou des hybrides flex 85 d'origine ça permet déjà de décarboner extrêmement fortement. Nous-mêmes, on a commandé une étude à l'IFPEN pour analyser en analyse de cycle de vie les émissions de, de, de gaz à effet de serre. Et on voit qu'une une hybride rechargeable E85 est au même niveau et parfois un peu meilleure que la voiture électrique avec une, une batterie. Parce qu'aujourd'hui, la, la batterie a un impact CO2, une empreinte CO2.
0: Pourtant, tous les feux ne seraient pas ouverts. Déjà, il faut signaler que l'E85, au même titre que les carburants classiques, va également subir les restrictions à venir sur les émissions de CO2. S'il est donc une solution, il n'y a rien d'optimal, selon le chercheur Aurélien Bigot.
1: La principale chose qui bloque, c'est le niveau de ressources disponibles de manière durable pour alimenter ces biocarburants. Si on voulait remplacer tout le pétrole par du biocarburant, soit il faudrait avoir une énorme partie des cultures qu'on utilise actuellement pour l'alimentation qui seraient fléchées, disons, vers ces biocarburants, soit on n'a pas assez de ressources si on veut que ce soit produit à partir, disons, de déchets ou à partir de ressources qu'on ne peut pas valoriser par ailleurs. Donc c'est vraiment le principal problème. Problème. et actuellement en termes de bilan carbone aussi le fait d'avoir des biocarburants qui sont beaucoup en concurrence avec les usages alimentaires donc par exemple pour le bioéthanol ça va être produit beaucoup à partir de maïs de blé de betteraves, etc et eh bien en fait ça va avoir des émissions quand même loin d'être négligeable et c'est pour ça que on doit réserver ce potentiel de biocarburant qui est assez limité si on veut le produire à partir de déchets plutôt vers des véhicules vers des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative euh, suffisamment prête suffisamment efficace euh, sur les prochaines années ou à, ou à plus long terme. Comme par exemple les poids lourds, l'électrique devrait être davantage complété par de l'hydrogène, potentiellement par des biocarburants ou par du biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de, de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse, donc là ça demande de changer les moteurs, c'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé entre guillemets, qu'on peut obtenir à partir de résidus de plantes par exemple.
0: Et oui, car d'autres carburants alternatifs sont expérimentés, Le gaz de pétrole liquéfié ou GPL qui est issu du pétrole est constitué principalement de butane et de propane. Le gaz naturel véhicule ou GNV est quant à lui essentiellement composé de méthane. Ce dernier peut à la fois provenir de gaz naturel ou de biométhane, un gaz vert renouvelable. Mais ce n'est pas la solution idéale. Déjà parce que les pompes se font plus rares, mais aussi parce que leur composition ne présente pas une alternative très décarbonée. Autre solution évoquée, l'huile de friture. Alors attention, seuls les moteurs diesel peuvent la supporter. Le législateur conseille un mélange de 30% d'huile usagée pour 70% de diesel et surtout pour des moteurs anciens. Difficile donc de voir ce carburant comme un carburant d'avenir, même si le Sénat a donné son feu vert à la législation de l'huile de friture usagée comme carburant pour des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité. McDonald's, par exemple, utilise sa propre huile pour ses camions de transport. Pour le chercheur Aurélien Bigot, le potentiel reste donc limité.
1: Le potentiel de production pour ces biocarburants qu'on appelle de seconde génération, donc à partir de déchets, typiquement l'huile de friture, au lieu de l'acheter, c'est très intéressant, de la transformer en biocarburant et puis euh, de pouvoir l'utiliser dans des, dans des véhicules. Mais on voit bien que l'huile de friture a un potentiel euh, qui reste assez limité. On ne va pas se mettre à tous manger des frites à longueur de journée exprès pour avoir plus d'huile de friture pour alimenter nos voitures, nos camions, etc. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel qui peut être utilisé, mais il sera forcément limité. Et à ce moment-là, bah, autant développer le potentiel qui existe, mais il ne faut pas compter dessus comme une solution de masse à l'avenir pour décarboner les transports.
0: Voilà donc pour ces quelques solutions alternatives. L'ADEME, agence de la transition énergétique, considère que l'électrification du parc automobile est un levier incontournable. Mais elle n'est pas suffisante pour que la transition soit pleinement efficace sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il faut donc passer par un mix, et pourquoi pas imaginer, selon les utilisations et les distances parcourues, passer sur une hybride électrique bioéthanol. Une hybride qui réduirait encore plus nos émissions, plus qu'une hybride avec essence, ou juste un véhicule essence ou diesel. Pour découvrir plus d'éléments autour des nouvelles mobilités et des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt